0: Mutfağa balkon konuşmalarındayız. Bugün Mimarlık Öğrenci Derneği'nin başkan yardımcısı Göker'le birlikteyiz. Selam, ne haber İyi Abdullah. senden ne haber? Ee, aslında seni Samsun'da tanımıştım ben. Mimarlık Öğrenci Derneğinde de orada tanımıştım. Evet. Mimarlık Günleri adı altında oraya gelmiştim, katılmıştım. Benim için ayrı bir deneyimdi. <gülüyor> Onu öncelikle söyleyeyim, Samsun'a ilk defa gitmiştim. O da Hı-hı. o yüzden bir ayrı anlamı vardı. Öncelikle mimarlık öğrencileri derneği nasıl başladı, hikayesi nedir? Ve ilk başta başlarken asıl amaç neydi? Bunlardan
1: bahsederek bence başlayalım diyorum. Tamam, öyle yapalım. Öncelikle ben bir dernekten bahsedeyim. Derneğin derneği yaptığından bahsedeyim. Nasıl başladığından önce, yani bilen vardır, bilmeyen vardır, mimarlık öğrencileri adı altında. Mart 2017 yılında resmi olarak kurduğumuz hepimizin, öğrenci olarak oluşturduğumuz ve kurduğumuz bir dernek, Mimarlık Öğrencileri hı hı. Derneği. Kısa şekilde anlatmak gerekirse, mimarları, iç mimarları, peyzaj mimarlarını ve bu bölümlerin öğrencilerine bir araya getirmeyi amaçlayan ve bu konuda elinden geleni yapan bir derneğiz yani açıkçası. İnsanların birbiriyle iletişimini sağlıyoruz, öğrencilerin kendi arasındaki iletişimlerini sağlıyoruz. Ee, yayınların, hani yayını izleyenler arasında mutlaka daha önce katılmış olanlar vardır Kesinlikle. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde örne- şey, e, etkinlikler yapıyoruz ee, bir yönetim kurulumuz var i̇şte, dediğim gibi kurulduğu zaman tamamının öğre- tamamının öğrencilerden oluştuğu bir yönetim kurulumuz vardı ancak şimdi yani yaklaşık olarak 3 sene oldu 3 seneyi aştı uh-huh. işte mezun olanlarımız var aranızda mesela Bunun ben e, önceki dönemde derneğin başkanlığını yapıyordum zaten uh-huh. ee, mezun olduktan sonra derneğimizin de tüzü gereince ben bunu bıraktım ee, şu an ben yapmıyorum Hasan diye bir arkadaşımız var o şekilde yürütüyor derneği ee, ben mezun oldum çekildim diyorsun <gülüyor> yani <gülüyor> gibi gibi yani mezun olup dernekten yönetim kurulundan tamamen ayrılan arkadaşlarımız oldu ama ben çok çekilmedim yani hala devam ediyorum Süper. Arkadaşlarımızın da ısrarıyla birlikte. Ee, onun dışında bir yönetim kurulumuz var. Kendi içerisinde dört e, ayrı gruba ayırdığımız, ARGE, tasarım, temsilcilik ve sosyal medya olarak ayırdığımız bir yönetim kurulumuz var. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Dernek nasıl başladı? Dernek şöyle başladı aslında. Biz arkadaş ortamında yani hepimiz mimarlık öğrencisiydik. Mimarlık üzerine sohbetler yapıyorduk. Hani bu işte dersler konusunda genel olarak sohbetler yaparken bir anda konu mimarlığa ve bizim gibi olan öğrencileri biz ne katabiliriz diye bir konu çıktı aslında. Ee, bu düşünceyle aklımıza bir topluluk kurma fikri geldi açıkçası. Sonra bunu biraz araştırdık. Bu hemen olan bir süreç değildi. Bu yaklaşık bir iki bir süreçti. Daha önce bu tarz bir derneğin, yani derneğin denendiği ve şu an faal bir o sıra faal bir dernek olmadığını görmüştük. 2017'den bahsediyorum. 17. Hı hı. Ee, biz de madem böyle bir şu an faal olan bir dernek yok, biz de bu şekilde bir dernek kurma kararı aldık. İlk olarak bunu kendi etrafımızdakilerle yani omdakilerle konuştuk biraz. 19 Mayıs Üniversitesi kısmındakilerle. Ee, hani olumlu geri dönüşler aldık. Hani fikrimizi destekleyen geri dönüşler aldık. Bu bizi biraz cesaretlendirdi açıkçası. Ee, bu şekilde başladık, kitkiye yayıldık. Şu an büyük bir kitlemiz Top var. Topluluk var, var odınıza evet. Büyük bir kitlemiz var evet. Hani yani bir de şey açısından da hani biraz zor. Ee, yani biz üniversitelerin toplulukları gibi bir kuruluş değiliz. Biz tamamen valiye bağlı bir derneğiz yani. Bunun resmi işleri olsun normal. E, herhangi bir etkinlikler olsun bunun izinleri. Farklı ve daha çok profesyonelce yürütülen bir şekilde.
0: Peki bu aslında dernek kurma olayına değinmiş olayım ben biraz. Çünkü dernek kurmak aslında başlı başına bir süreç. Çünkü işte bunun için kurulu gerekiyor. Bu kurulun üyeleri gerekiyor. Belirli bir sayıya ulaşmak gerekiyor. Bunu nasıl başardınız? Öncelikle onu bir sorayım. Sonrasında şuna devam edelim bence. Şu an kaç üyeniz var? Ya da kaç tane ilde temsilciniz var?
1: Ee, şöyle söyleyeyim ben. Bu nasıl başladı? Bunun aslında o zaman işte dernek kurulduğunda ilk başkanı olan Kaan Öztürk diye bir arkadaşımız vardı. O bunun kurulmasında çok vesile oldu. Çünkü o ya bu konulara çok daha fazla hevesliydi açıkçası. Öğrenci an, mi mimar mıydı? O sıra öğrenciydi o da. O da tabii hmm. ki de mezun oldu şimdi de. Ee, biraz da onun şeyiyle hani desteğiyle, işlere el atmasıyla birlikte kurmayı başardık bu derneği. Ee, diğer, ikinci sorun neydi? Kaç ilde faaliyet ediyor? Ee, yani temsilciniz var üniversite olarak. Yani. Ve kaç üyeniz var şu an? Üye olarak, yani sana tam sayı veremeyeceğim şu an ama hani e, hı hı. yaklaşık 760 civarı bir resmi olarak kaydettiğimiz üyemiz var. Hı hı. Ee, onun dışında da Tahmin ediyorum, yani yine tam sayı veremeyeceğim çünkü ben de biraz çekildiğim için bu işlerden 34 farklı ilde temsilcimizin olması gerekiyor. Çok güzel. Yalnız yani bu ilin, illerin içerisindeki üniversitelerle birlikte, yani illerde birden çok üniversite olduğunu varsayarsak, bu temsilci sayımız da buna bağlı olarak fazla. Anladım. Peki şöyle bir aslında soru
0: var. Mimarlık öğrencilerinin eğitimi ile alakalı. Bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hı hı. E, eğitimin içeriği veya fakültenin içeriğiyle alakalı evet. olabilen e, sorular oluyor. Evet. E, siz Mimarlık Öğrencileri Derneği olarak, ya aslında hı hı. isim olarak da bence Mimarlık Öğrencileri de e, çokça e, bu konuda çağrıştıran bir isim. Evet. E, neler yapıyorsunuz eğitim üzerine, öğrencilerin eğitimle alakalı soruları hı hı. üzerine, ne tür faaliyetler üretiyorsunuz?
1: E, onlardan da bahsetmek ister misin? Ee, ya şöyle söyleyeyim, yani ben hariç zaten şu an faal durumda bahsediyorum. Ben hariç hani dernek yönetmenin neredeyse hepsi öğrenci olduğu için yani bu tarz eğitim sıkıntılarının biz de onlar da yaşayarak zaten kendileri yaşayarak görüyorlar. Biz de zamanında gördük bunu. Ee, bunun dışında biz kendi üniversitemizin dekanıyla daha çok onlarla muhatap oluyoruz veya başka isteyen arkadaşlar olursa etkinlik yapacağımız zaman daha çok oluyor bu hatta. O üniversitelerin, o mimarlık fakültesi bölümlerinin dekanlarıyla iletişim halinde oluyoruz ama biz daha çok böyle üniversitenin kendi içindeki bu eğitimin kendi içindeki şeylere burnumuzu sokmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz dışarıdan valiliğe bağlı bir şey olduğumuz için hani üniversitelerle bizim resmi bir e, bağlantımız olmadığı için açıkçası hani yani sonuçta o da değiliz. bir Yani bir derneksiniz ya, ama. Deriş, aynı bir derneğiz yani ondan ötürü bu işlere çok fazla girmemeye çalışıyoruz bizden.
0: Dernek tüzüğü olarak nasıl başladı?
1: Yani tüzükte ilk olarak neyi ifade ettiniz ee, öyle söyleyeyim. Ya dernek tüzükte olarak ya, tüzüğümüzün bu ilk amacı bu mimarlık öğrencilerinin bir çatı altında toplamak da açıkçası yani ulaşabildiğimiz kadar kiloya ulaşmak, bunların iletişimini sağlamak, e, bunların... Mimarlarla, peyzaj mimarlarıyla, iç mimarlarla olan hepsiyle olan iletişimini sağlamak, onların yeri geldiğinde haklarını savunmaya amaçlayan, bu amaçla kurulan bir dernektir. Anladım. Peki derneğinize üye olan kişiler, şu an 34 il dedin
0: yaklaşık olarak, orada Tam temsilci olan, Tam emin oradaki temsilcilikleriniz ne tür sorumlulukları var? Bir de derneği üye olan yönetimde bulunan insanların ne tür sorumlulukları var? Ondan bahseder misiniz? Ya da şöyle bir soru yönelteyim daha da akıcı olur. Derneği üye olanların aslında yeni üye olanların sorumlulukları neler olur? Yani öyle söyleyeyim.
1: Ya derneği üye olan açıkçası hani bir sorumluluğu veya üye olmanın bir getirdiği şey yani bir gerekliliği yani şu koşulda olursam üye olman gerekiyor gibi bir şeyimiz yok. Sadece hani bu tabi işte mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlık hani bu bölümleri kapsaması yeterli oluyor. Hani yani mezunlarımız da işte mezun mimarlar da derneğe üye olabiliyor zaten. Bunun için hmm. mesela bizim tek şartımız yıllık 10 lira olarak cüzi bir miktar belirlediğimiz aidat. Çünkü bizim de hani zaten herkesin tüm mimarlık öğrencilerinin içinde bulunduğu bir dernek. Böyle olunca gelirimiz de zaten sadece sponsorlara ve bu 10 liralık aidat olduğu için o şekilde belirledik. Üye olan insanlar etkinliklerimize katılmaya yani hak kazanıyor. Etkinlik, etkinliklerimizde tek koşulumuz bu oluyor. Derneğe üye olmanız. Başka herhangi bir koşulumuz yok. Bununla birlikte temsilciliklerimizde temsilciliklerimiz şöyle bizi üniversitelerde tanıtıyor temsilciliklerimiz. Bizim etkinliklerimizden haber insanlara haberdar etme sorumlulukları var. Bunun dışında üniversitelerden, oralardan, oradaki öğrencilerden istekler geldiği koşuluyla, gelmesiyle bunları bize iletmekle yükümlüler yani. Onun dışında başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha, onun dışında tabii işte buna son bir sene önce başladık zaten biliyorsun. Farklı temsilciliklerimizin de, temsilcilerimizin de İstekleri doğrultusunda onların bulunduğu üniversitede, onların bulunduğu şehirde onlara etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
0: Aslında yapmaya Mimarlık yapmış.
1: Günleri adı altında evet. etkinlikler düzenliyorsunuz.
0: Evet. Şimdi Mimarlık Günleri'ne gelmişken şöyle bir soru Hı-hı. da yönelteyim. Hı-hı. Mimarlık Günleri, tüm mimarlık öğrencilerini mimarlarda buluşturan bir hikayesi var. Şu an işte benim 2018 yılında katıldığım Samsun'da bir etkinlik vardı. Evet. Sonrasında son olarak yaptığınız Konya Selçuklu Selçuk Üniversitesi'nin evet. aslında işbirliğiyle kongre merkezinde düzenlediniz. Evet. Bu etkinliklerinizin içeriği ne ve siz oraya gelen öğrencilere neler katıyorsunuz? Onunla ilgili de bazı sorular geldi. Şu an canlı yayından da gelen sorular onlar.
1: Ee, şöyle söyleyeyim, bunun başlangıcını anlatayım. Biz bu derneği kurduktan sonra ilk olarak Samsun'da bir Öğrenci buluşması düzenledik. Bu yaklaşık olarak 200 öğrencinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı üniversitelerden 200 öğrencinin katıldığı bir buluşmaydı. Bu buluşmadaki amacımız bizim şöyleydi. İnsanları biz Samsun'u gezdirelim, Samsun'u tanıtalım, derneğimizi tanıtalım. Nasıl bir dernek olduğu, nasıl bir şekilde işleyeceğiz. Ve onlardan fikir alalım da. Hani çünkü biz de yeni bir şeye atılmıştık okulumuzun dışında bunu devam ettiriyorduk ek olarak. Çaba sarf ee, buradan yola çıkarak bu öğrencilerle biz buluştuk. Şehrimizi gezdirdik, toplantılar yaptırdık, atölyeler yaptırdık. Buradaki fikir alışverişlerinden sonra, bunların da söylediği şeylerden sonra biz e, mimarlık günleri adı altında bu konsepti yapmaya başladık. E, mimarlık günlerinin ilkini biz Amasya'da gerçekleştirdik. İlk uh-huh. e, birinci mimarlık günlerini gerçekleştirdik. Bu yaptığımız etkinlikte orada da hatta Amasya temsilcimizle birlikte biz bu etkinliği yaptık. Aslında ilk halı, ilk mimarlık günleri Samsun'da olmadı. İyi ki Amasya'daydı. Ee, orada e, mimarlarımız geldi. Hı hı. E, Nevzat sayınca Cevapdi Güzel, Kerem Yazgan, Bibim Yazgan, Derya Akbiyen katılımlarıyla yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde başladık. Sonra bu Samsun'a döndü. Samsun'da mimarlık günlerinin ikincisini yaptık Mart ayında. Ve bu, bu şekilde devam etti. Biz bu mimarlık günlerinde e, mimarların belirlediğimiz konsept yani gündeme dair oldu genellikle bu. Belirlediğimiz konsepti öğrencilere, e, katılımcılara sunum yapmalarını, e, öğrencileri, yani katılımcıları bilgilendirmelerini ve onlarla iletişim kurabilmelerini sağlıyoruz. E, çünkü yani Hani herkes kimse durduk yere örnek veriyorum. Hani Kerem Yazganla aynı ortamda bulunamıyor yani. Öğrencileri bir nevi de cesaretlendirmeye çalışıyoruz biz bu konuda. Ee, ek olarak biz öğrencilere hocalarla birlikte atölyeler sağlıyoruz. Bunların da kendi bilgilendirmeleri, bilgilenmeleri ve kişisel gelişimlerini arttırmak adına böyle şeyler sağlıyoruz. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Covid 19 virüsü nedeniyle.
0: Evet. 27 Mayıs'ta uçuşların başlayacağını, Avrupa'da Mayıs'ın ikinci haftası yani 10-11 Mayıs gibi hayatın normale döneceğini düşünülüyor. Ama insanların evet. üzerinde bir tedirginlik var tabii. Bu evet. tedirginlik işte sonrasında nasıl rahat bir şekilde dışarıya çıkacak üzerine. Mimarlık evet. Öğrencileri Derneği'nin etkinlikleri fiziksel olarak düzenleniyor. İşte bir buluşmayla, evet. atölyelerle. Bu süre zarfında aslında etkinliklerinize ara verdiğinizi sosyal medya hesaplarında duyurdunuz ama şimdi bunun üzerine yaptığınız planlar var mı? Çünkü mekan aslında artık değişti. Mekan eve taşındı. Evet. Her öğrencinin evde bulunduğu zaman da siz gelecek olarak neler planlıyorsunuz? Etkinliklerinize bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz bu konuda?
1: Yani şöyle söyleyeyim bu geçici bir durum yani dünyanın yaşadığı büyük geçici bir durum. Senin de dediğin gibi uçuşlar da yavaştan başlayacak. Biz yine bunu hmm. fiziksel olarak tabii ki de devam ettireceğiz. Ama aynı zamanda yani bu bize de yani herkese gösterdiği gibi dijital ortamda taşınmanın yavaş yavaş gerildiğini gösterdi bize de. Ee, onun için mesela şu anda devam eden bizim bir derneğimizin hesabında oylamaya sunulan bir eskiz yarışmamız var biz de Messi yarışmamız var. Bunun dışında Instagram'da işte senin de bu şekilde yapmış olduğun gibi yine bizim başlatmış olduğumuz yine benim sunduğum bir tane canlı yayın serisi var. Ve halihazırda üstüne çalışmakta olduğumuz şu an iki farklı serimiz daha var yani. Ama bunları Hı-hı. hani şu an için daha tam altyapıları oluşmadan tam duyurusunu yapmıyoruz zaten. Hani Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bu tarz şeyleri. Yani biz de yavaştan videolara girmeye başlayacağız açıkçası. Ama işte onların tamamen altyapısı oluştuğunda, her şey tamamlandığında biz de bunları yavaş yavaş Ya Bunun bir geçici bir durum
0: olduğunu, fiziksel olarak devam edeceğini ama şu anki dönemde eskiz yarışması ve online canlı yayınlar ve sonrasında beraberinde, beraberinde gelecek medya üzerine çalışmalarımız Bu gelecek planlarınız içerisinde. Evet. Ee, Şöyle bir e, sorun daha olacak. Şimdi az önce bahsetmiştim gelir modeliyle alakalı işte öğrencilerin iyi olduğunda yıllık bir e, 10 lira gibi e, cüzi bir miktar ödeme yaptığını. E, şimdi bir derneği ve 200 kişilik buluşmanın e, o konferans sanonlarının işletilmesi ve o gelen konukların da aynı şekilde e, rahatlığı aslında sağlanması adı altında daha çok e, bütçeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunları nasıl sağlıyorsunuz? Ondan da aslında şöyle bir yere varmak istiyorum. Çünkü bazı mimarlık öğrencilerinin networkünde bu sponsorluk ağları mevcut. Evet. Bunlardan bahsedersen hem derdimiz içinde kolay, kolaylaştırılabilecek bir yol izlenebilir diye düşünüyorum yeni gelenler içinde.
1: Ee, ya şöyle söyleyeyim, senin de dediğin gibi hani çok büyük bütçeler var yani. Hani bir etkinliği yapmak yani yaklaşık hani total her şeyle birlikte söyleyeyim yani yaklaşık 200-300 bin lirayı bulan bütçeler var burada. Ama yani biz sonuçta bir öğrenci derneğiyiz. Ee, bizim net bir gelirimiz yok kimsenin hani şey yaptığı yok hani ben mesela cebimden çıkartayım tabii. ya yani o zaman için konuşuyorum cebimden çıkartayım 10 milyar vereyim evet hadi arkadaşlar devam yapalım gibi bir durumumuz yok. Biz bunu ulaşabildiğimiz, Türkiye genelinde ve etkinliği yapacağımız şehirde ulaşabildiğimiz sponsorlarımız yardımıyla yapıyoruz. Belediyeler bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Mimarlar odası bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Ee, onun dışında mimarlık büroları bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Biz onlar sayesinde, onların da desteğiyle birlikte bu etkinliğin altına kalkıyoruz. Ekstra olarak tabii gelen öğrencilerden de belli bir mebla yani ne kadar düşük de olsa belli bir mebla almamız gerekiyor ki hani yani ama ya kara geçmek bile girişi
0: ücreti gibi bir şey mi o
1: böyle evet, geldiğin yani. zaman mı ödenir <gülüyor> evet o geldiğin zaman hani ödenen bir şey yani çünkü biz bu etkinliklerde hani işte katılanlar bilir biz bu insanları alıyoruz iki gün üç gece şey, iki gece üç gece boyunca Hani otellerde konaklatıyoruz, kahvaltılarını, akşam yemeklerini karşılıyoruz. Ek olarak ulaşımlarının da karşılayabildiğimiz kadar karşılamamız gerekiyor. Ee, bu yüzden de bu hani giriş ücretleri de zaten hani buna normal bir şekilde bakacak olursanız böyle bir mesela Samsung turu yapayım diyorsun, iki gün geliyorsun. Yani hani 4 yani senin normalde çıkacak masrafının dörtte biri beşte biri kadar bir evet. ücret alıyoruz yani. E, ulaşım masrafları dışında, öğrencilere ait oluyor ama Evet ulaşım oluyor, masrafları öğrencilere ait oluyor ama bizim bu konuda yaptığımız şöyle bir şey var genel olarak durumu hiç neredeyse olmayan öğrencilere yapıyoruz biz bunu karşılık aldığımız evet. aidatlardan e, çıkan bir durum bu e, biz bu öğrencilerin şey e, hani her şeyini bizim karşıladığımız öğrenciler durumu olmayan öğrenciler işine yani Samsun'a geliş ulaşımı ücretinde işte kalacak yerinde, yemeğinde, her şeyi bizim karşıladığımız insanlar da var. Bu e, tüm Türkiye'deki e, imkanı kısıtlı
0: olan öğrencilerin aslında yararlandığı bir durum. Evet. E, aslında çok güzel düşünülmüş. Ben o konu evet. hakkında öğrencinin adına evet. teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mimarlık öğrenciliği günlerinde az, çokça güzel hikayeler ortaya çıkabiliyor. İşte örnek vermek gerekirse oradaki mimarlarla tanıştığımda iş imkanı, staj imkanı bulma durumu olabiliyor. Evet. Çünkü evet. mimarlık öğrencilerin şu dönemde aslında birazcık yakındığı bir durum. O yüzden senin aslında biraz bu konu üzerinde anıların vardır diye düşünüyorum. Siz oradayken tabii etkinliklerin sayılarını yaklaşık olarak söylüyorsun katılımcı ama iş sağlama ve staj sağlama
1: imkanı olarak neler yaptınız? Böyle güzel bir anı varsa anlatmak ister misin? Ee, şöyle birkaç şey var ya biz şimdi bu temsilci arkadaşlarımıza da söylüyoruz bunu genel olarak ee, bazen hocalar buraya geldiğinde biz hocalarla konuşurken sürekli genel olarak yani on hocanın 8'inden istediğimiz bir şey var yani hani hocam işte bu yaz tatilinde işte size öğrencilerin CV'lerini göndersek değerlendirseniz hani insanlara staj imkanı sağlamaya en azından şey yapıyoruz hani çünkü yani için şöyle hani bir deneme süreci olabiliyor maksimum. Bunu sağlayabiliyoruz. Ya tabii kendi donanımları da çok önemli konuda insanların. Ee, onlar da genel olarak bize hoş karşılıyor. Tabii ki de gönderebilirsin. Biz hani gönderdiğimiz işte birkaç şey yani çok fazla insanın zaten CV'sini gönderdik şimdiye kadar. Bu insanlardan bu getirdik değimiz miman yanında staja giren de birçok insanımız var. Hani mesela Yakuzan Hazan'ın ve Gülsah Karaman'ın yanında, Mehpare Evrenoğlu'nun yanında staja giren çok fazla arkadaşımız var bizim. Aslında düşündükçe evet. ne kadar çok olduğunu hissediyorsun değil mi? Evet, evet. Mesela iki arkadaşımızın, ben ve Büşra diye bir arkadaşım var benim. Onun şöyle bize sağladığı şöyle bir yarar oldu. Biz bu etkinlikler vasıtasıyla Emre Hoca ile tanıştık. Yani çoğunuz bilirsiniz Emre olsun hep. Ee, onun da e, yürüttüğü bir program var ee, sene boyunca senede genel olarak iki kez oluyor bazen iptal olabiliyor ama e, yurt dışında üniversitelerle birlikte yaklaşık iki hafta süren bir programımız oluyor hem orayı geziyorsunuz hem üniversitede derslere giriyorsunuz atölyelere katılıyorsunuz ee, bize bundan bahsetmişti zaten kendi instagram sayfasında da kendi hesaplarında da sıkça duyurduğu bir şeydir biz bunun vasıtasıyla Amerika'ya gitme şeyi oldu bir. Amerika'ya gitme yararı oldu bize Güşray ile birlikte. Orada yaklaşık olarak 3 hafta boyunca bulunduk. Oradaki 8-9 tane şehri gezdik. Üniversitede derse girdik, atölyelere katıldık ve bizim için çok güzel, çok hani belki de hayatımızda başka zaman daha sonra hiç yaşayamayacağımız bir deneyim kazandık yani. Bu da işte
0: mimarlık öğrencilerinin buluşmasında Gelen mimarların sağladığı olamaklar. Yani kesinlikle değerlendirilmesi evet. gereken tabii bir de. buluşma. Bence ya, ben Samsun'a ilk defa geldim. Sözünü unutma Hı-hı. orada küçük bir şey ekleyeceğim sadece. Samsun'a ilk defa geldim. Samsun'u çok beğendim. Gezdim, gördüm. Hı-hı. Ve aynı zamanda mimarlarla tanıştım. Orada işte tanıdığım mimarlarla görüştüm. Bahsettiğim gibi Hı-hı. Alp Hoca ile birlikte stüdyoda bir projemde bahsetmiştim. Onun kendi stüdyosunda. O yüzden evet. e, çok faydalı oluyor. Ben de mi, mimarım mutfağı olarak biz ekipçe Hı. Mimarlık Öğrenci Dermi'ni aslında e, vesile olduğu e, işleri ve topluluklara desteğiyle e, daha çok duymak için e, yayına sizi davet ettik. Bu konuda Hı. gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Sen bir şey ekleyecektin sonrasında ben bir Hı. soru
1: yani ek olarak bizim sağladığımız şartlardan ziyade şimdi mimarları da öğrencileri mimarlar ve öğrencileri buluşturduğumuz için ki hani sene katıldığın etkinlikte var mıydı hatırlamıyorum tam olarak ama otelde de akşamları mimarlar ve öğrenciler yan yana sohbet havasında geçirdiği etkinlikler oluyor hani bu bunun vasıtasıyla birebir iletişim kurarak da bizim hani el atmadan aslında vesile olduğumuz böyle iş ve staj olanakları da sağladık yani sağlandı Sanırım Enis Önceoğlu, Can Tamirci, <gülüyor> e,
0: ismini hatırlayamadım bir konuk daha vardı. <gülüyor> e, otelde buluşmuştuk, evet, hatırlıyorum. Ondan evet, sonra evet, cevap yapmıştık bir. Evet Hı-hı. evet kesinlikle. O çok Hı-hı. güzeldi çünkü orada her şeyi açık konuştuk. Enis Öncüoğlu'nun orada söylediği bir sözü hiç unutmuyorum. Ee, onu ben bir paylaşayım aslında müsaadenle. Hı-hı. Dedi ki işte mimarlık firmalarının aslında mimarlık ofislerinin yaptığı hata e, bu işi farklı bir alanını görmüyorlar. Şu ki bu bizim geçim kapımız. Bir işi yaparken buna da dikkat edin. Gelir modelinizi buna göre oluşturun dedi. Çünkü siz yaptığınız işleri, tasarımları sürdürebilir kılmak istiyorsanız bu sizin için en büyük olay dedi. O yüzden çok güzel bir geceydi benim için de. Şimdi şöyle bir e, soru daha sorayım. Çokça kurum ve dernekler var. Şu an işte Mimarlık Öğrencileri Derneği dışında e, sayabileceğim işte birkaç tane sayım hem de mima, genç mimarist Türkiye Mimarlar Odası'nda. Kendisi e, Türkiye Mimarlar Odası temsilcisi. Onun dışında... Türkiye'de büyük atölyeler düzenleyen kulüpler var. Gebze Teknik Üniversitesi'nde Pupa diye atölye düzenliyorlar. Herkes için mimarlık var. Bunlar aslında mimarlık adı altında öğrencilere, mimarlara çok güzel içerikler üretiyorlar. Ve bu yasınamaz bir gerçek. Ve yaptıkları işleri kendi bünyelerinde bütçeleri el verdikçe mimarlık öğrencilerini işte kendi eğitim hayatına anlamlı kılmaya çalışıyor. Şimdi benim aslında bu soruyu sormamın nedeni diğer işte bahsettiğim bazı topluluklara da sordum. Koordineli bir şekilde hareket ederek ulusal ya da uluslararası bir atölye gibi düzenlenmesi hayalim var benim aslında. Yani ben evet. böyle bir şeyi Türkiye'de görmeyi çok istiyorum. Tüm mimarlık kurumlarının aslında öğrenci topluluklarını bir araya gelip çok büyük bir atölye düzenleme gibi ve uluslararası bir atölye olması gibi hayalim vardı. Genç mimaristin de aslında böyle bir disiplinler arası bir atölye düzenleme gibi durumu durumum vardı. Siz Hı-hı. birlikte çalışmaya nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? Bunları da bahsedersin hem de diğer toplulukların da kulağına gidip bir vesile olmuş olur hem de.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bu açıkçası bizim de planlarımızda var. Ama şöyle, biz kişiye ulaşım açısından çok genişledik yani bu 3 sene boyunca neredeyse şu an tüm Türkiye'ye ulaşabiliyoruz ee, biz hani bunu yaklaşık olarak 1 bir senedir 1,5 bir senedir bizim de böyle konuştuğumuz bir fikrimiz var ama bizim bunu öngördüğümüz süre hani kendimizin yapabilmesi açısından bizim bunu öngördüğümüz bir süre var örnek veriyorum bundan 3 sene sonra hani dedik ki biz bunun altından 3 sene sonra şöyle şöyle gelişirsek biz bunun sonra çıkabiliriz ama mesela böyle hep birlikte Türkiye'deki işte mimarlığa yönelik olan dernekler, topluluklar toplanıp işte bunun Kulüpler, e, yani. bu tarz bir şey sağlanırsa kulüplerle birlikte. E biz tabii ki de buna katılmak ve bunun içinde olmaktan çok mutlu oluruz yani. Buna vesile olmaktan da çok mutlu oluruz. Yani, ya yok Aslında benim e, çok ayrı
0: işler yaptığı için demiyorum. Yani e, birlikte daha güzel işler de Hı-hı. çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de, de çıkabilir. E, Mimarlar Odası'nın aslında... Öğrenci temsilciliğinin de böyle bir hı hı. E, arayışı var. Şu an onun üzerine çalışıyorlar. Sen de bahsettin. Biz de bunun üzerine planlarımız var diye. Hı hı. Aslında bir iletişim
1: sağlanırsa çok güzel işler çıkar diye düşünüyorum ben. Evet yani gerçekten dediğin gibi yani olabilir. Biz de hani şu içinde bulunduğumuz durumdan çıktıktan sonra bunun içinde hani evet. ben başka toplulukların tarz bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani ben de senin de senin vasıtanla öğrenmiş oldum. Hani bu durumdan çıktıktan sonra onlarla da iletişime geçmeye çalışıyoruz bu hastayla. Kesinlikle. Bence güzel bir şeyler yapıla diye düşünüyorum. Çünkü
0: örnek vermiştim. Burada yayındaki mimarlık öğrencileri dinleyicisine de örneği <gülüyor> vermiş olayım. İsviçre Zürih'te aslında yüksek lisans öğrencilerinin yaptığı bir pavilyon var. Türkiye'nin aslında bunu yapamacağı mimarlık öğrenciler olarak yapamacağı durumda değil. Yüksek lisans öğrencileri olabilir ama evet. temelde bir lisansta böyle bir toplulukları ve onu sürdüren bir yüksek lisans topluluğu vardı. Bence bu bu tür atölyelerin düzenlenmesi ve bir yandan da deniz... Neyi, neyi öğrenmesi için gerekli diye düşündüm. Ulusal ve uluslararası da olabilir. Aslında evet. bu çok güzel bir hayaldir benim için. Umarım böyle bir şey olur. Bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra da olur. Hiç sorun değil. Şimdi evet. e, mimarlık öğrencilerine biraz daha değinmek. Senin aslında daha iyi anlatman için e, ve söylemek istediklerin de olabilir bu konuda. E, evet. Mimarlık Üniversite Öğrencisi Mimarlık Öğrenci Derneği'ne geldi. Ya da online yazdı, üye oldu. Ve sonrasında kendi üniversitesinde temsilcilik aldı. Evet. Şimdi e, bunu yapan kulüp ya da öğrenciler e, mimarlık öğrenciliği tarafından nasıl destek alıyor? Bu destekler e, neler oluyor? Siz onlara ne tür destekler sağlıyorsunuz? Sponsor olabilir e, ya da ko- konuk olarak olabilir. Her şeyi anlatabilirsin bu konuda en ince ayrıntısına kadar.
1: Evet. Ya biz onlara şöyle. Şimdi biz zaten kendi planladığımız etkinliklerimiz oluyor. Biz diyoruz ki bu sene... Örnek veriyorum dört etkinlik yapacaksak biz bunun ikisini farklı şeylerde yapacağız diyoruz. Arkadaşlar yani temsilcilerimizle konuşuyoruz bu durumu genel olarak. Ee, hani yapmak istiyor musunuz? Ee, bu durumdan sonra isteyen varsa veya bunun dışında bize benim şu an bu bahsettiğim büyük etkinlikler bu. Hani üç gün dört gün konaklamalı olan etkinliklerimizden bahsediyorum. Bunun dışında biz de hani günü birlik sadece üniversiteye özel etkinlik yapalım şeyleri de geliyor. İstekleri de geliyor. biz de bunlara Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlara şu şekilde yardımcı oluyoruz. Ee, biz de kendi sponsorlarımızın da desteğiyle onlara maddi olarak destek sağladığımız oluyor. Onların e, hocalarla iletişimini tabii ki de biz sağlıyoruz zaten. Hocalarla o konuda aramız çok iyi. Yani Türkiye'de çok büyük mimarlarla gerçekten aynı zamanda iletişim halindeyiz. E, hocalar konusunda yardım ediyoruz. Etkinliklerinin konseptleri, programları, ayarlanması yani Aklınıza gelebilecek her türlü konuda onlara elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Bunun dışında etkinlik zamanında yani tabii ama temsilcilerin çabası da bu konuda önemli oluyor. Çünkü biz sürekli örneğin Konya'da oldu. Mesela Konya'daki temsilcilik ekibimiz gerçekten çok iyi. Çok büyük bir işin altından kalktılar onlar da. Çünkü bizim sürekli Konya'ya gidip gelme gibi bir durumumuz yok. Genel yönetim kurulu olarak hepimiz Samsun'dayız. Onların orada halletmesi gereken işler oluyor. Mimarlar odasıyla, okulla, kültür merkeziyle, kongre merkeziyle bunların ayarlanması gerekiyor. O tarz işleri onlar sağlıyor. Bu şekilde oluyor yani genel olarak. Ya Genel olarak zaten bir istekleri en büyük şey oluyor. Hocalarla iletişim kısmı oluyor. Yani onun dışında aklınıza gelebilecek programla alakalı her şeyde biz elimizden geldiğince destek ve Mimarlık Öğrencileri
0: Derneği de bizzat katılım içinde gidiyorlar diye düşün- biliyorum ben. Evet, tabii
1: ki de tabii Anladım. De. Yani herhangi bir etkinlik olduğumuzda olduğunda biz de tabii ki de katılıyoruz. Anladım.
0: Peki şöyle bir sorum daha olacak. Şimdi Mimarlık Öğrencileri Derneği bu tür destekleri sağlıyor. Çok güzel içerikler evet. üretiyor. Bu program da olabilir. Ama bazı yayın öncesi açtığım soru cevap kısmı için sorularda gelen bir diğer soru şuydu. Benim de çok ilgimi çekti. Siz de aslında bunu bir öz eleştiri olarak değil de aslında içeriğin gelişimi üzerine bir kendi tarafımıza bir etki olacağını düşünüyorum. Mimarlık günleri dışında atölyeler ve içerikler üzerinde bir süre gelip standardı var diye. Her seferinde işte bunlarla ilgili çok sık etkinlik düzenleniyor. Ama bunun biraz daha ayrışması ve içerik konusunda değişmesi gerektiğine dair sorular geldi. Bu konu hakkında planlarınız elbet vardır diye düşünüyorum. Ve içerikler üzerine <gülüyor> yeni içerikler de olabilir. Onlardan da küçük bahsetmek istersen spoiler alalım.
1: Ya şöyle, şimdi mimarlık günleri etkinliği ana şey ana teması yani konsept mimarlık günleri olsun ama bunun her etkinlikte bizim temamız ve konumuz değişiyor. Yani insanlara farklı yani gündeme dair oluyor genel olarak. Bu konularda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Onun dışında mimarlık günlerinin dışında işte program başında da dediğim gibi yavaş yavaş sosyal medyaya da Zaten geçmeye başladık biz de. Onun dışında bu korona dönemi bize de çok sıkıntı oldu. Çünkü e, üniversitelere sürekli olarak başlayacağımız yani devamlı olarak başlayacağımız bir onlara da üniversitelere özel bu konferansları yapmayı planlıyorduk. E, bunun dışında bahsedebileceğim ya yani çok fazla şey, fikir var aklımızda ama bunların altyapılarının oluşması için zaman gerekiyor. Bunun dışında bahsedebileceğim bir yaz kampı etkinliğimiz vardı. Hı hı. Bu e, tak tasarım araştırma katılımının yaptığının bir benzeri. Onun dışında yani bu şekilde etkinliklerimiz vardı. Diğerlerinin tam altyapısı oluşmadı yine. Çok fazla fikir var. Bize de hani gerek sosyal medyadan gerek temsilciliklerimiz aracılığıyla ulaşan çok fazla insan var ve bununla alakalı çok farklı fikirler var. E, ama yani bu şekilde ama asıl Bizi etkileyen şey de tabii ki de bu koronanın tüm dünyaya etkilemesi gibi. Bizim de etkinliklerimizin çok fazla önüne geçti yani. Aynen çünkü fiziksel olarak ağırlıklı bir etkinlik evet. uzanıyorsunuz.
0: Ve bu da işte koronadan sonra da etkileri yaşanacak uzun bir süre. Ama elbette evet. normale döndüğümüzde bunlar devam edecek. Ve mimarlık günlerinde evet. yine buluşacağız. Çünkü temelimiz o. Ben aslında biraz pandemi hakkında da düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü... Her konuma sordum, çok kısa sordum. İnsanların canıyla uğraşırken bunun disipliner etkilerini düşünmek yerine biraz daha kendimizi ve toplumu düşünmek için hareket etmemizi düşünerek çok değinmiyorum. Ama elbet düşüncelerim vardır bu konuda. Sence bu pandemi sonrasında mekan algısı, ev algısı üzerinde düşündüğünde ne tür değişiklikler bekliyorsun, bu değişiklikler üzerine öneriler Mimarlık öğrencileri adına neler olabilir? Bunlardan da bahsetmişler misin?
1: Ya ben açıkçası son zamanlarda Emre Aralık'ın bir röportajını okumuştum. O da bundan bahsediyordu. Yani ben açıkçası e, koronadan sonra yavaş yavaş normal hayata döndüğümüzde tabii ilk başta bu denetimler veya alınan önlemler yine fazla olacak ama örnek veriyorum bundan bir sene sonra tamamen dünyanın korona öncesi döneme dönmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü yani bu tarz hastalıklar tabii 300 yılda bir geliyor belki bu tarz ölümcül hastalıklar ama ondan sonrasında hayat tekrar normal devam ediyor. Yani bu hastalıkların öncesi ve hemen sonrasına bakacak olursak ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. İnsanların e, bunun tedavisi tamamen bulunduktan sonra hayatlarına kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Mekanlar konusunda da ee, şöyle şeyler olabilir, ee, yani belli bir miktarda bireyselliğin daha fazla ön plana çıktığı mekanlar yaratılmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Hani illa bir sonucu olacaksa bu şekilde düşünüyorum. Peki mezun oldun, ee, biraz bireysel
0: evet. sorulara dönüyorum çünkü bir timeline'e evet. göre gidiyorum. Mezun oldun ve mezun olduğun dönemi düşündüğün zaman keşke bu dönemde mezun olmasaydım diyor musun? Tabii ki diyorum
1: ya, <gülüyor> tabii kesinlikle diyorum yani. Ya bir defa şöyle şimdi hani ya okul bizi proje bazında hazırlıyor gerçekten. Hani projelere bakış açımız gelişiyor ama piyasa hakkında hani ya sadece proje biliyoruz. Piyasa bazında hiçbir şey bilmiyoruz okulda. Yani hiçbir şey öğretilmiyor bize okulda. Bir de benim tam mezun olduğum dönem bu doların yükseldiği ve inşaatın yavaş yavaş durduğu işlerin durduğu dönemdi. Yani bu geçtiğimiz seneden beri devam ediyor bu durum. Ee, o yüzden yani Kimse de hani mimarlık bürolarında ultra hani büyük mimarlık büroları dışında yani kimsenin işi yok. Herkes işsiz. Benle birlikte örnek veriyorum. 3000 bin kişi daha mezun olduysa kendi ofisleri açanlarını varsaymıyorum. Bu durumda hani 2000 bin kişi daha işsiz yani. Evet. Öyle bir durum var. Şimdi çok sıkıntı bir durumdu gerçekten ama yani o sürede işte açılan mimari yarışmalar e, ve herhangi bir şekilde bulabildiğin ee, yollarla birlikte atlattım yani ben biraz şu an faal olarak devam ediyorum. Çalışıyor yani, musun hayatında. şu an? Ama gerçekten kötü bir dönem. Evet. Bir
0: ofiste mi çalışıyorsun yoksa bireysel olarak mı çalışıyorsun? Ee, freelance olarak çalışıyorum. Anladım. Şu an için. Peki yarışmalar, yarışmalardan bahsetme. İşte yarışmalara katılıyorum. Hı hı. Ee, yarışmaların hı hı. E, mimarlık öğrencisinin hayatındaki önemi ile alakalı neler söylemek istersin?
1: Ya, yarışmaların önemi şu şekilde çok farklı açıdan projelere bakmayı öğrenebiliyorsun. Çok farklı bakışta yani projelerin konusu çok değiştiği için şimdi mesela okulda normal bir mimarlık okulunda 8 dönem varsa 8 farklı projeye girdiğini varsayıyorum. 8 farklı konu. Ve gitgide bunlar daha çok kompleks Kompleksleşiyor. Yarışmalara baktığımızda yarışmalar da aynı şekilde ve bu insanların bence yani benim hem projelere bakış açımı değiştirebiliyor onları pozitif yönde destekleyebiliyor. Hem sunum aşaması için çünkü yarışmaların önceki yarışmalara katılan yarışmacılara baktığınızda sunum teknikleri çok üst düzey oluyor. Hani sen de diyorsun ki benim de buna yaklaşmam gerekiyor yani. İyi bir şey çıkartmak için benim de bu düzeye yaklaşmam gerekiyor. Bu şekilde hem kendini geliştiriyorsun hem kendine dair hani programlara dair şeyleri öğrenebiliyorsun. Bu yönden ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum yarışmaların. Hani öğrenciyken çok katılmadım. Yani öğrenciyken biraz daha okulu bitireyim. İşte tatildeyken tatil yapayım şeyin dedim. Ama mezun olduktan sonra katıldım ve bunlar gerçekten hani keşke öğrenciyken de biraz daha zaman ayırsaymışım da birkaç tane daha yarışmaya katısaymışım diyorum yani açıkçası. Anladım. Peki bazı
0: mimarlarla alakalı bir e, sorum olacaktı. Şimdi siz mimarlık günlerini düzenlediğinizde konuklarınızın hepsi mimar oluyor, tasarımcı oluyor çoğunlukla. peyzaj mimarı, yani hepsini bir çatı altında tasarım fakültesi diyeyim. Şimdi e, bazı mimarların elbet öğrenciler yoğunluk, iş yoğunluğuyla nedeniyle, e, iletişimde problem Hı. olabiliyor. Yani sizin bu tür sorunlarla evet. nasıl baş ettiğinize dair kim var mı? Ve mimarlık öğrencileriyle alakalı e, Can Bey'le de konuşmuştuk. Bazı mimarların belirli bir mesafesi olduğunu, bunun bir strateji olduğunu söyledi. Yani siz bu stratejiye evet. me- maruz kaldınız mı? Onu da söyleyeyim. Biz
1: tabii ki de kaldık. Biz çok fazla. Yani biz bir etkinlik için şöyle söyleyeyim ben sana bizim yaklaşık 50 kişilik bir mimar listemiz oluyor. Konuk olarak bunları çağıralım diye. Ve biz bunları eliyoruz. Hani 50 kişiden biz eleyerek çağırdığımız, örnek veriyorum 15 mimarı çağırıyoruz. Tabii bunun için biz bu 15 mimarı çağırmak için 35-40 kişiye mail atıyoruz zaten. Yani kimisinin işte iş için şey çıkıyor yani gelemiyor, kimisinin özel sebepleri oluyor, kimisi umursamadığı bile oluyor yani adam geliyor bakıyor, yani görüyor. Çünkü arayıp da teyit ediyoruz görüp görmenin ama dönmüyor mesela yani. Yani bazılarının tabii ki de bu şeyi hani bir mesafeli oluyor. Ama mesela bazı mimarlar da var. Mesafeli olmasını bekliyorsunuz karakter ve görünüm açısından yani fiziksel açıdan. Ee, ama mesela hiç öyle olmuyor. Şey yani e, o mimarla gelip etkinlikte konuştuğunuzda, sohbet ettiğinizde bunu anlıyorsunuz. Mesela bunun en büyük örneğini mesela Yakup Hazan'la verebilirim. Yakup Hoca'yla verebilirim. Yani dışarıdan baktığımızda Yakup Hoca'yı çok ...işte sert kıtı bir insan gibi duruyor ama... ...sohbet etmeye başladığınızda ve normal hayatta muhatap olduğunuzda... ...onun işte gayet mesafes normal bir insan olduğunu... ...yani tabii şeyler arası içinde normal şekilde olduğunu görebiliyoruz. Keza işte mesela Can Hoca'yla da öyleydi şimdi. Can Hoca'nın e, yani karizmatik bir görünüşü var şimdi. hani Yani Can Tamirci geliyor... İşte karizmaya bak falan. <gülüyor> böyle. Ama Can Hoca ile geldiğinde o da aynı saygı çerçevesinde bizle normal bir şekilde muhabbet ettiğinde çok fazla ısınıyorsun. Ama kez böyle hani mesafeyi hala koruyan mimarlarda oluyor. Onlara biraz daha tedbirli, temkinli yaşman gerekiyor tabii. Aslında seninle ilgili soruları sorarken fark
0: ettim de o biraz daha rahat hissediyorsun kendini. Bunun Hı-hı. nedeni bilmiyorum belki yeni mezun olduğun için bunları söyleyeyim. Şu an Hı-hı. söyleyeyim Yakup Hazan aslında. Demişken sorayım onu da. Yakup Hoca, Mimarlık Önerciliği Derneği'nin sponsoru mu? Çünkü her seferinde kendisini Mimarlık Önerciliği Derneği'nde görüyoruz. O yüzden onunla ilgili <gülüyor> merak edip soranlar olmuş. Ben de yönelteyim
1: dedim. Ya şöyle söyleyeyim şimdi. Yani ben bu şeyi anlamıyorum. Çünkü çok farklı mimarları konuşuyoruz. Ya yani mimarları getiriyoruz ama mesela bir iki etkinliğimizde işte Yakup Hoca olsun, Emre Hoca olsun, Güş Hoca olsun. Ya konuyla da daha çok bağlantılı olduğu için onlar ikinci seferde tekrar katıldı. Bundan dolayı bu insanlara biraz özellikle son iki etkinliğimizde falan bu çok şey oldu. Böyle aynı mimarlar geliyor gibi ama yani şöyle diyeyim. Yani Nevzat Sayın Ceren tutun. işte Kerem ve Begüm Yazgan'a kadar hani Bahadır Pul, Tülinadi, Cemil Han, Selim Yuhay, Enes Önceoğlu çok farklı mimarlar geliyor. Hakan Demirer. İşte ne bileyim Boron ikinci geliyor ama insanlar onlara takılıyor bazen. Çünkü şimdi bir de bu saydığım mesela 3 mimar Can Hoca da dahil olmak üzere. Hani bizle biraz daha yakın, biraz daha fazla iletişim kuruyoruz. Projelerle alakalı. Onlarla da birlikte hani hocam böyle bir projemiz var. Böyle şöyle farklı bir konseptle mesela işte diyoruz ki Anadolu dizelim. Sizle birlikte Anadolu'daki şehirleri gezelim gibi çok fazla iletişimde kalıyoruz. Bu yüzden bilmiyorum biz öyle kaldığımız için mi, çok fazla iletişimde kalıp ve çok yakın olduğumuz için mi insanlara böyle geliyor bilmiyorum ama ben öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum yani kesinlikle. Ya
0: öyle bir soru gelmiş. Bu soruyu direkt bireysel olarak sormadım. Ben çünkü etkinliğe katıldığım için evet. çeşitliliği çok iyi biliyorum. Katılan kişileri de yakinen de tanıdığım evet. için. Şimdi yayının sonuna gelmişken aslında şöyle bir son, son iki hı hı. sorun kaldı. Yayından da sorun, soru varsa eğer sorabilirler şu an. E, seni aslında son zamanlarda en çok sevindiren ya da üzen mimarlık gündemi var mı? Varsa neden?
1: E, açıklamak ister misin? Yani mimarlık üzerinde tabii ki de yani Cengiz Bektaş'ın vefat haberi. Çünkü mesela mimarlardan bahseder Cengiz Bektaş'ı da Kayseri'deki evet. programımızda orada şey yapmıştık. Yani Cengiz Bektaş'ın vefat haberi üzdü çünkü çok cana yakın bir insandı. Biz Kayseri'de tanışma fırsatı oldu işte ona orada konuk ettik. Yani hani şöyle bir insandı. Kendisi zaten çok yaşlı hani çok fazla dikkat etmesi gerekiyor şeylere. Ve çok fazla da seyahat edemiyor. Bizi kıramadığı için geldi. Onunla da sürekli bir muhabbetimiz vardı. Yani hani size şöyle anlatayım. İşte kitap imzalattı. İmzalama kısmı gelmişti Kayseri'de. Sunumunu zaten yaptı. Sonrasında kitaplarını imzalıyorum. Ee, tabii bir yandan diğer hocalar da hep birlikte işte yemeğe gideceğiz, yemeğe götüreceğiz onları çünkü hepsi zaten acıktı ve ondan sonra da giden olursa işte uçağına gidecek. Sonra konaklamak isteyen de oteline gidecek. Yani Yakup Hoca iş, işte, Hoca diyorum. Cengiz Hoca. Ee, Cengiz Hoca işte kitapları imzaladı, imzaladı. Tam gideceğiz, kalkacağız. Yeni bir öğrenci grubu geldi. Öyle yaklaşık 30 kişi daha geldi. Hocam dedim hani böyle böyle yemeğe gitmemiz gerekiyor işte. Diğer hocalar da bekliyor. Onlar dedi işte hani onlar yesin ya dedi. Ben de dedi yemeğe sonra yerim dedi. Onları götürün siz dedi yesin. Bu öğrenciler beni her zaman burada bulamıyor demişti işte. Hani öncelik onlar dedi. Ben onların kitaplarını imzalayayım, Onlarla muhabbet edeyim. Yemeğe elbet ki yerim falan demişti. Bu çok dokunmuştu bana yani. Çok etkilemişti beni yani o an. Öyle yani. Onun hayatına gerçekten çok... Kendisi yani, tamam. mimarlık alanında son zamanlarda Dua yani. kesinlikle ben pek e,
0: böyle durumlarda konuşamadım. Şöyle yayının sonuna geldik. E, son sorun bir kitapla Hı-hı. bir film önerin var mı? E, mimarlık Öğrencileri e, Derneği'nin aslında birlikte düşünerek arkadaşlarınızla konuştuğunuz, hep çok etkilediğini düşündüğün bir kitap, bir film de olabilir. Bu senin son zamanlarda karantina günlerinde etkilenen bir kitapla bir film olabilir. Ondan sonra zaten yayılımız bitiyor.
1: Ya kitap olarak bahsetmek gerekirse yani tabii e, çok fazla kitaplar Adolf Uzun Mimarlık üzerine yazdığı bir kitabı var. Onun dışında Uğur Tanyeli'nin Yıkarak Yapmak adlı kitap eseri var. Yani onun dışında pek söyleyeceğim bir şey kalmadı yani. Film olarak çok fazla seçenek var ya. Hani Yani bunun mimari açıdan mı gelecek Geçmiş gelecek açısından değerlendirirsek işte Lady var, Erayu var. Bilmiyorum ya yani, çok film var ya öyle çok şu anda aklıma çok fazla şey gelmedi açıkçası. Yani. <gülüyor> Tamamdır o dediklerini de
0: bence aslında izlemeyenlerin de izlemesi gereken ve okumayanların da evet. Uğur Tangeri'nin e, kitabını da özellikle ben de üzerine basayım okuması gerektiğini düşünüyorum. Ee, son olarak eklemek istediğim var mı? Yoksa ben şöyle bir kısa bir şey geçeyim aslında.
1: Ya yani ekleyeceğim çok bir şey yok. Ben çok teşekkür ederim yayın davetin için. Biz de tekrar hani izleyicilerimize derneği anlatma fırsatı bulduk. Yani çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli, keyifli bir yayın. Ben çok teşekkür ediyorum. Mimarlık
0: Öğrencileri Derneği ile bugün canlı yayındaydık. Mimarın Mutfağı olarak başlattığımız bu balkon Konuşmaları serisinin sonuncusunu Mimarlık Öğrencileri Derneği ile yaptık. Bunu da buradan duyurayım. Canlı yayın olarak sonuncusu ama e, Mimar'ın Mutfağı olarak yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu yayınlarımızı kaçıranlar için e, bir güzel haberim de bunların hepsi kaydedilip podcast kanalımızda yayınlanacak. Orada da dinlemek isteyenler sonradan dinleyebilirler Mimar'ın Mutfağı podcast kanalında. Hepiniz e, sağlıcakla kalın, e, sağlığınıza dikkat edin. Bu zor süreçte en yakın zamanda atlatıp tekrar normal hayata kavuşmak dileğiyle hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.